0: میں زویا ہوں قسط نمبر چار زویا کی ریکویسٹ پڑھ کر ڈاکٹر شباز خان کچھ دیر سوچتے رہے وہ اس لڑکی کو جانتے بھی نہیں تھے مگر وہ بار بار ان سے رابطہ کر رہی تھی اور اب تو اس نے بابا کے بارے میں بہت ہی جذباتی انداز میں لکھا تھا پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر شباز خان کا دل نرم پڑ گیا ورنہ جو کچھ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ بابا کر رہے تھے اس کے بعد وہ بابا کا نام بھی سننا نہیں چاہتے تھے ڈاکٹر شباز خان تو بڑے تھے وہ بڑی مشکل سے سنبھل گئے تھے مگر ڈاکٹر شہریار اپنی ماما بابا کے ساتھ اس قدر اٹیچ تھے کہ ماں کی دائمی جدائی کے بعد بابا کی اس قدر بے رخی بلکہ بے رحمی نے ان کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا وہ باقاعدہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے ڈاکٹر شباز نے پورے ہفتے کی چھٹی لے کر ان کے ساتھ ہاسپٹل میں ان کی دیکھ بھال کی تب وہ کچھ समले ڈاکٹر شباز خان نے کس طرح شہار کو اس مشکل حالات میں سنبھالا یہ بات صرف ڈاکٹر شباز خان ہی جانتے ہیں ماں کے بعد باپ نے جو سلوک کیا وہ دونوں بھائیوں کو اس پوری دنیا میں تنہا چھوڑ دیا ڈاکٹر شباز خان بڑی مشکل سے شہ یار کو پھر زندگی کی معمولات کی طرف واپس لائے ورنہ شہر یار تو بہت مایوس ہو گئے تھے دونوں بھائیوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت بھری زندگی گزاری تھی پھر ان کی پڑھائی بھی بہت ٹف تھی بہت کم دوست تھے ان کے والدین بھی ان کے سب کچھ تھے دوست بھائی بہن تو تھی نہیں مگر ماں نے یہ کمی بھی نہ رہنے دی تھی ان کی ماں ان کے ساتھ بہن جیسی بھی تھی یہ بہت عجیب بات تھی مگر ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان کو کسی بھی دوسرے رشتے کی کمی محسوس کبھی نہیں ہوئی وہ انگلینڈ میں تھے جب ان کی والدہ فوت ہو گئی وہ پاکستان پہنچے مگر بہت تاخیر سے اب وہ ماں جس کو مسکراتا ہوا چھوڑ کر گئے تھے منو مٹی تلے خاموش تھی وہ دکھ کسی قیامت سے کم نہ تھا مگر بابا کا دکھ بہت زیادہ تھا ان کے بابا نے ساری زندگی اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت کی اور اس کو بہت عزت اور مان دیا تھا شباز خان بڑا تھا اس نے خود کو سنبھال کر بابا اور شہزاد کو بھی دلاسا دیا شباز نے بہت ہمت کی اور بابا کی سار پر وہ دونوں بھائی واپس انگلینڈ چلے گئے کیونکہ تین ماہ بعد ان کے فائنل اگزام تھے اور پھر وہ دونوں اپنی اپنی فیلڈ میں اسپیشلائز کر لیتے پھر آخر تو ان کو پاکستان میں ہی آنا تھا جہاں ان کے بابا تنہا تھے وہ بابا سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ جیسے ان کو مگر خدا کی کرنی ان کے ریزلٹ کی وجہ سے خود ان کو اتنے بڑے کوئن ہاسپٹل میں نوکری کی آفر ہوئی جب انہوں نے یہ بات بابا کو بتائی تو وہ بولے کہ ان کو یہ آفر نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ کچھ دیر وہاں کام کرنے کے بعد ان کا تجربہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور پھر وہ واپس اپنے ملک آ جائیں بابا نے کہا پاکستان میں آ کر وہ اپنا کلینک کھول لیں گے دونوں بھائیوں کو بابا کی بہت فکر تھی مگر باپ نے کہا یار تم فکر ہی نہیں کرو میں بالکل ٹھیک ہوں میں خود تمہارے پاس آتا رہوں گا مانا ان کی بہت جائیداد اور بہت بڑا کاروبار تھا دو بہت بڑی پلاسٹک کی فیکٹریاں تھیں اس کے علاوہ خاندانی زمینیں بھی بہت زیادہ تھیں جہانگیر خان خود بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتے بیٹے تھے اور ان کی بیوی مہر السا بھی جہگیردان خرانے کی اکلوتی بیٹی تھی اسی یہ دونوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی اور یہ ساری دولت اب ان دونوں بھائیوں کی ہی ہونی تھی سردار جہانگیر خان صاحب کاروبار کو خود دیکھتے تھے بلکہ ان کی تمام زندگی کاروبار کرتے ہی گزری تھی بیوی بی کی جدائی ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی مگر زندگی رکتی نہیں ان کے دونوں بیٹے سردار صاحب کا اثاثہ تھے اگر سردار صاحب ہی ہمت ہار جاتے تو بچے اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتے بچے اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اب تو ان کی منزل بہت قریب تھی اسی لیے سردار صاحب نے شہباز خان اور شہریار خان دونوں کو واپس انگلینڈ بیچ دیا تاکہ وہ اپنی میڈیکل کی سٹڈی کم کمپلیٹ کر لیں سردار صاحب بہت اکیلے رہ گئے تھے مگر انہوں نے اپنے بیٹوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا سردار صاحب کا کاروبار ماشاءاللہ بہت اچھا تھا خاندانی جائیداد دولت کسی چیز کی کمی نہ تھی ایماندار آدمی تھے اس لیے خدا نے رس حلال میں خوب برکر ڈالی تھی سردار صاحب اپنی بیوی بی کے بعد کافی اکیلے پڑ گئے تھے مگر وہ زندگی کے ساتھ چلنے کے حق میں تھے خدا نے جتنی زندگی عطا کی ہے زندگی خدا کی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے کسی بھی بہت پیاری ہستی کے جانے سے زندگی کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے مگر زندگی رکتی نہیں اب سردار جہانگیر خان صاحب بہت خدمت خلق کے کاموں میں مصروف ہو گئے انہوں نے ایک بہت بڑا یتیم خانہ کھول دیا اور ایک اولڈ ہوم بھی بنایا وہ بہت حیران ہو جاتے تھے کہ بچے اپنے والدین کو کس چٹھائی سے وہاں کچھ دنوں کے لیے رہنے کا چھوڑ کر ایسے غائب ہو جاتے تھے جیسے والدین سے اپنی اولاد کا प्यारा سا بچپن اوجل ہو جاتا ہے شباز جہانگیر خان اور شہری جہانگیر خان کے انگلینڈ جانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اور بھی مصروف کر لیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے انگلینڈ کی زندگی کتنی مصروف اور ٹف ہے اور پھر ان دونوں بیٹوں کا ابھی جد و جہد کا دور تھا ان کو ہمیشہ وہ کہتے کہ میں بہت خوش ہوں اسی مصروفیت میں ان کو ایک دن مائنر سا اٹیک ہوا تو ان کے مینیجر دوست ورکر سب بہت گھبرا گئے انہوں نے سردار جہانگیر خان کے چچیرے بھائی اسوند یار کو فون کر ڈالا ہلانا کے سردار جہانگیر کا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا وہ صرف ان کی بیوی مہر السا کی وفات پر آئے تھے تب سب کو پتا چلا تھا کہ سردار جہانگیر خان کا کوئی ریلٹری بھی ہے مگر سردار جہانگیر صاحب نے اس وقت نے ان کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی تھی اور وہ غصے سے چلا گیا تھا کسی کو پتا نہیں تھا کہ ان کے تعلقات میں اس قدر سرد مہری کیوں ہے سردار جہانگیر بہت نیک اور سچے انسان تھے جب ان کی شادی مہران سا سے طے ہوئی تو سب بہت خوش تھے مگر ان کے چچیرے بھائی اسونت خان کو تو جیسے سانپ سنگھ گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جہانگیر کی شادی اتنی اچھی جگہ ہوگی اور محرانس جہانگیر خان سے بھی زیادہ جائیداد کی اکلوتی وارث تھی اسفد خاں نے بہت کوشش کی کہ کس طرح اس کی شادی محرالنسا سے ہو جائے اس کے لیے اس نے بہت سے جھوٹے افیئر جہاں گیر और کے بنا کر مہر करने اور ان کے خاندان کو بد دل کرنے کی کوشش بھی کی مگر آخرکار پتہ چل گیا کہ یہ کام اسمند خان نے کیا ہے پھر تو جیسے के पास کھل کر کھڑا ہو گیا اسونت خاں کے پاس اتنی دولت نہیں تھی پھر وہ چار بھائی بھی تھے ساری دولت ان سب میں تقسیم ہو گئے. اور اسوند کی ناتشبہ گاری سے جو کی بچی وہ بھی جاتی رہی کاروبار بھی ختم ہوتا جا رہا تھا جبکہ جہانگیر کے پاس بہت دولت تھی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنے کی صلاحیت بھی تھی اس لیے ان کا کاروبار مسلسل بڑھ رہا تھا اور یہ سب اسوند یاد سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور اب محروم نصا سے شادی جہانگیر پر دولت کے ساتھ ساتھ اب قسمت بھی مہربان ہو گئی مہر السا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت تعلیم یافتہ اور خوبصورت بھی تھیں زندگی بہت شکر گزاری سے بسر ہو رہی تھی خدا نے جہانگیر خان کو دو خوبصورت بیٹوں کی شکل میں اپنی نعمتیں بھی عطا کر دیں تھیں جہانگیر خان نے اپنی زندگی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت پرمسرت گزاری دونوں بچوں کو پڑھنے کا شوق تھا اور محنتی بھی تھے اسی لیے دونوں بھائیوں نے میرٹ پر پاکستان کے بہترین में میں ایم بی بی ایس کیا اور پھر انگلینڈ میں चले اسٹڈی کے لیے چلے گئے مہر के अदम اچانک ملک کے عدم رخصتی نے ان کی زندگی था ہی بدل دی لگتا تھا ساری دنیا ویران ہو گئی ہو مگر جہانگیر काम نے بہت ہمت سے کام لیا شباز और بھی ان کے ساتھ تھا اور پھر دونوں بیٹوں کو ایک دفعہ پھر زندگی طرف لٹانے کے لیے سردار صاحب نے بھرپور کوششیں شروع کر دی اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب ہو گئے مگر اب وہ اکیلے پڑ گئے تھے وہ تھوڑے سے بیمار ہو گئے تھے ہلکا سا ہارٹ اٹیک تھا مگر اسوند یار کو اتفاق سے خبر مل گئی اسوند یار نے اپنا ایک آدمی فیکٹری میں رکھا ہوا تھا جو ہر خبر اسوند یار تک پہنچایا کرتا تھا جیسے اس کو پتہ چلا کہ شہ جہاں گیر صاحب بیمار ہیں وہ فوراً پہنچا اور جہانگیر صاحب کو لے کر ہاسپٹل میں چلا گیا ڈاکٹرس ان کو دیکھ رہے تھے لیکن को یار کو فیکٹری کے कुछ اور کچھ ورکر جانتے تھے کہ اسونت یار جہانگیر خاں کے इसलिए دار ہیں اس لیے جب اسونت یار نے کہا کہ وہ جہانگیر خان کو کسی بہت بڑے ہاسپٹل میں علاج کروائے گا تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اسونت یار خان بہت شاطر آدمی تھا حسد اور لالچ اس کی نس نس میں زہر بن کر دوڑ تھا وہ ساری زندگی جہانگیر خان سے نفرت کرتا رہا مگر جہانگیر خان نے اس کی نفرت خود غزی کے جواب میں ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھا اور پوری کوشش کی کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جب بہت زیادہ بات بڑھ گئی تو جہانگیر خان نے اس سے اپنے تعلقات ختم کر دیے جہانگیر خان کو پتہ تھا کہ اسوند یار کبھی بھی نہیں بدل سکتے اس لیے ان اسوند یار کے ساتھ اب بہت کم رابطہ رکھا ہوا تھا شاید اسی طرح اسونند خان کے دل سے ان کی نفرت اور جلن کچھ کم ہو جائے مگر اتنی کم بات چیت اور ملاقات کے باوجود بھی اسود خان کے دل کی کرواہٹ ختم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی اور وہ مسلسل جہانگیر خان کی نگرانی کرتا رہا ان کی ترقی اور خوشیوں پر جلتا رہا اور جہاں تک ممکن ہوتا ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع نہ ہاتھ سے جانے دیتا مگر لگتا تھا قدرت سردار جہانگیر خان پر بہت مہربان رہتی ہے اس لیے اسونت یار خان صرف کرتا ہی رہا پھر مدتوں بعد جب سردار جہانگیر خان کی پیاری بیوی مہر النسا کا انتقال ہوا تو اس دن اسونت یاد کے لیے عید کا دن تھا اب جہانگیر خان اکیلا رہ گیا تھا بیٹے دونوں باہر تھے اسونت یار نے کوشش کی کہ اب سردار جہانگیر خان سے میل جوڑ پڑھائے مگر سردار جہانگیر خان نے بہت ہی رسمی بات چیت رکھی اور اسونت یار نے اس بیزتی کو بھلایا نہیں بلکہ نئے سرے سے نئی چالیں چلانا شروع کر دیں اسونت یار خان کا دماغ اب بالکل شیطانی چالیں چلنے لگا اس نے سب سے پہلے ان کے قریبی مینیجر صادق حسین جو کہ پچھلے چالیس سال سے جہانگیر خان کے ساتھ تھا اور ان کی ہر بات سے واقف تھا اسونت خان نے مینیجر صادق حسین کو خریدنے کی کوشش کی مگر صادق حسین سدار سب سب سے پرانا ساتھی اور دوست تھا وہ ان کا وفادار بھی تھا اسی لیے اسونت یار کامیاب نہ ہو سکا مگر صادق حسین کافی حد تک جان گئے کہ اسونت یار جہانگیر کا دوست نہیں ہے اور ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا صادق حسین جانتے تھے کہ سردار جہانگیر صاحب بہت اچھے انسان ہے کسی کو بھی ان سے کوئی تکلیف نہیں سارے ورکر خوش تھے ان کی فیکٹری کے مزدوروں کی سیلری بھی بہت اچھی اور ہمیشہ وقت پر ملتی تھی اور گاہے بگاہے ورکرز کو بونس بھی اد دیا جاتا تھا اللہ نے بہت عطا کیا تھا تو حقوق اور فرائض بھی ادا ہونے چاہیے صادق حسین اب بوڑھا ہو گیا تھا ان کا بیٹا انور حسین اب کافی حد تک ان کا ہاتھ پٹا رہا تھا سردار صاحب نے اس کو ایز اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ دی تھی سردار جہانگیر کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ اور تجربہ سیکھ لے پھر وہ اپنے باپ کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا اور سردار صاحب چاہتے تھے کہ سادک حسین صاحب اب صرف نگرانی کیا کریں جب جہانگیر خان صاحب بیمار ہوئے تو سادک ان کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا مگر جب اسونت یا نے سردار صاحب کو دوسرے ہاسپٹل میں جانے کا کہا تو سادک نہیں مانا کیونکہ یہ اور اس ہاسپٹل کے سارے ڈاکٹرس سردار جہانگیر جہاں کے دوست اور واقف بھی تھے اور یہاں ہر طرح کا علاج بہترین طریقے سے ہوتا تھا مگر اسوند یار کے آگے صادق حسین کی ایک نہ چلی اسوند یار سردار صاحب کو ایمبولینس میں ڈال کر شہر کے دوسرے بڑے ہاسپٹل میں لے گیا یہ ہاسپٹل شہر سے کافی دور تھا صادق صاحب نے سردار صاحب کے بیٹوں کو فون کیا اور ان کی بیماری کے بارے میں اطلاع دی وہ دونوں فوراً آنے کے لیے تیار تھے مگر ان کے فائنل ایگزام ہو رہے تھے وہ فائنل ایگزام چھوڑ کر آنا چاہ رہے تھے لیکن صادق صاحب نے ان کو تسلی دی کہ سردار صاحب کی حالت تسلی بخش ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی بات ہوئی تو ان کو ضرور بلایا جائے گا ویسے بھی دونوں بیٹوں کا پروگرام تھا کہ ایگزام کے بعد وہ فوراً پاکستان آ جائیں اور اپنے باپ کے ساتھ وقت گزاریں کیونکہ اب ان کے والد کو ان کی ضرورت ہے مگر اسوند یار نے سردار جہانگیر کے ساری بہت اچھے اچھے ڈاکٹر ہائر کیے اور خود ان کے ساتھ اس کا اتنا اچھا سلوک کیا کہ سردار جہانگیر خان حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ واقعی اسوند یار بہت ہی اچھا آدمی ہے اس نے اپنے پرانے رویے پر بہت معافی مانگی اور سردار صاحب کو یہ بات بار بار یقین دلایا کہ اب وہ دونوں اکیلے رہ گئے ہیں زندگی کا بہت بڑا حصہ ایک دوسرے سے ناراض کی وجہ سے وہ گنوا چکے ہیں اب جو تھوڑی سی زندگی باقی رہ گئی ہے وہ ساتھ مل جل کر ہنسی خوشی سے گزاری جائے تو اچھا ہے اسونند یا نے شادی نہیں کی تھی جب بھی سردار جہانگیر خان صاحب نے پوچھا تو اسون نے بہت نرمی سے بات ڈال دی کہ نصیب بھی ہی نہیں تھی اور ماں بچوں کی شادی کرواتی ہے ماں کے باپ ماں کے بعد باپ, باپ نے خود اپنی عمر س... سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی رچا لی اب ہماری شادی وہ کیا کر رہا سارے بچے باغی ہو گئے اپنی جائیداد کا حصہ لے لے کر سب اپنی اپنی پسند کی زندگی گزار رہے ہیں اسونت یاد کہ باقی تینوں بھائیوں نے تو شادی کر لی تھی اور ایک دوسرے سے الگ الگ اپنی زندگی میں مگن تھے مگر اسونت سب سے چھوٹا اور کافی بگڑا ہوا تھا گردی شراب شباب سب کچھ کو زندگی خراب کرنے کے لیے کافی تھا اپنے حصے کی جائیداد انہی کاموں میں اڑا دی جب بہت کم سرمایہ رہ گیا تو کاروبار شروع کیا تجربہ تو تھا نہیں مگر بےمانی میں ماہر تھا ہر جائز ناجائز طریقے سے گارمنٹس کا کاروبار چلا رہا تھا اپنے آپ کو بزنس مین کی حیثیت سے سب کو انٹروڈیوس کرواتا مگر اندر سے کاروبار کا حال برا تھا نہ ہی مال کی کوالٹی اچھی ہوتی اور نہ ہی وقت پر ڈلیوری کی جاتی تھی مگر ایک بار دھوکہ دے کر سب سے کچھ نہ کچھ ضرور اینٹ لیتا تھا پھر اس نے ایک جوان جاگیردارنی سے تعلقات بنا لیے جس کا جاگیردار خاون بہت مالدار تھا مگر اس سے پورے تیس سال بڑا تھا اندر ہی اندر عصمت یار نے اس سے کوئی رشتہ بنا رکھا تھا جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا وہ جاگیردارنی بہت خوبصورت اور جوان عورت تھی اسونند یار نے اس سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا اور اس کو کہا تھا کہ جیسے ہی अपनी جاگیردار اپنی ساری नाम اس کے نام کرتا ہے وہ اس سے کسی نہ کسی نہ چھٹکارا حاصل کرے اور پھر وہ اسوند یاد کی بیوی بن جائے گی وہ بیوقوف عورت اسونت یار جیسے عیار آدمی کے جنگل میں پوری طرح گرفتار تھی ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اسونت کو سردار جہانگیر خان کی بیوی مہر وفات کی خبر ملی. پرانے زخم پھر ہرے ہو گئے اور پھر وہ نئے سرے سے ایک الگ پلاننگ کرنے کرنے لگا اور اسی سلسلے میں سردار جہانگیر کے پاس پہنچ گیا سردار جہانگیر کے صدر رویے نے اسونت یار کو بہت بے عزت کیا مگر وہ پھر بھی ہمت نہیں ہارا سردار صاحب کی دونوں فیکٹریوں کے ورکرس بہت ایماندار تھے وہ ان کو خرید نہیں سکتا تھا اسونت یار کا ٹارگیٹ مینیجر صادق حسین تھا جو کسی طرح بھی اسوند یار کے لالچ کے جال میں پھنس نہیں رہا تھا مگر صادق حسین کا جوان بیٹا انور حسین اسوند یار کے لیے صحیح بندہ نکلا اسوند نے اس سے بڑی رازداری سے ملاقاتیں شروع کی اور اس کو پیسے کے لالچ میں اس طرح پھنسایا کہ وہ بالکل ہی انجان طریقے سے خود بخود وہ کام کرنے لگا جو بالکل بے ضرر سے لگتے تھے اس کے لیے سب سے پہلے اسوند یار نے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کو انور سے متعارف کروایا جو بہت غریب تھی اس کو نوکری کی تلاش تھی اور انور کے پاس ایز اسٹینٹ مینیجر کا عہدہ تھا وہ لڑکی نازیہ کام کرنے کے لیے آئی اور انٹرو میں بہت پرفیکٹ نکلی وہ ورکر سے انور حسین کی سیکٹری بن گئی یہ بات کسی نے ہی نہیں سوچی کیونکہ وہ لڑکی اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرتی بہت عزت سے اور ہر ایک سے پوری پوری بات کرتی کسی کو بھی فری ہونے کا موقع نہیں دیتی بلکہ انور حسین سے بہت کم بات کرتی یہ بات انور حسین کو بہت اچھی لگی لڑکی بہت شریف اور گریجویٹ تھی بس غربت کی وجہ سے نوکری کر رہی تھی انور حسین عمر کے اس حصے میں تھا جب گھر میں اس کی شادی کی بات چیت ہو رہی تھی انور حسین کی دونوں بیائی ہوئی بہنیں چاہتی تھیں کہ بھائی کے کہیں شادی ہو جائے اور اس سلسلے میں وہ ہر ہفتے نہ کہیں نہ کہیں رشتہ دیکھنے جا رہی تھی مگر ان کو کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی انور حسین 27 سال کا بہت ہینڈسم لڑکا تھا رنگ بہت گورا نہیں تھا گندمی سی رنگت تھی مسکراتی ہوئی آنکھیں اچھے دل کا مالک تھا بہت جلد کسی کو بھی متاثر کر لیتا تھا وہ لڑکیوں سے جلدی فری نہیں ہوتا تھا مگر وہ کافی دنوں سے غور کر رہا تھا کہ نازیہ کافی حد تک ریزرو رکھی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ جہاں لڑکے ہوں اور خاص طور پر جہاں انور حسین کی موجودگی میں وہ بالکل وہاں نہیں ٹھہرتی یہ بات نازیہ کے اچھی کردار کی گواہی دیتی تھی نازیہ کو فیکٹری میں کام کرتے دو مہینے ہو گئے تھے اور وہ ایک ایماندار مہنتری ورکر کی طرح اپنا کام کرتی رہی ایک بار فیکٹری میں زیادہ کام تھا ساری ورکرس لڑکیاں کافی دیر تک کام کرتی رہیں کیونکہ اوور ٹائم کے پیسے بہت اچھے ملتے تھے نازیہ نے جلدی کام ختم کر لیا اور انور حسین سے درخواست کی کہ اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس کو جلدی گھر جانا ہے کیونکہ گھر میں والدہ اور چھوٹے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں انور حسین نے فیکٹری کی بس کے ڈرائیور سے کہا کہ اس کو اس کے گھر میں چھوڑا ہے مگر نازیہ نے کہا جب ساری لڑکیاں بس میں جائیں گی میں تب ہی جاؤں گی مگر تب تک تو دیر ہو جائے گی کیونکہ آج رات نو بجے تک یہ کام ختم ہونا ہے نازیہ کے ساتھی ورکر شمائلہ نے اس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی میری امی نے بہت سختی سے منع کر رکھا ہے کہ اکیلے نہیں آنا مانا ہمارا ڈرائیور بہت اچھا ہے مگر میں ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتی انور حسین نے اس کی بات سنی اس نے اس کا چہرہ دیکھا نازیہ کے چہرے پر بہت سادگی تھی آج انور حسین نے غور کیا وہ واقعی بہت خوبصورت تھی بڑی بڑی آنکھیں جو چھکی رہتی تھی بیسوی گورا سا چہرہ جو ہر وقت دوبٹے کی اوڑھ میں ہوتا تھا عام سے کپڑے مگر یہ لڑکی کچھ خاص ہے انفر حسین کے دل نے اس بات کی گواہی دی چلیے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں انور حسین نے بہت نرم لہجے کہا نازیہ نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں تھوڑی دیر بعد آنکھیں جھکا کر بولی سوری سر میں سب کے ساتھ چلی جاؤں گی اگر کسی اور لڑکی کو یہ آفر ملتی تو وہ یقیناً فوراً قبول کر لیتی مگر نازیہ کے انکار نے انور حسین کے دل میں اس کی عزت اور وقت بڑھا دی تب انور حسین نے کہا آج صرف آدھا گھنٹہ اور کام کریں واقعے کا کام صبح جلدی شروع کر لیں گے صبح فیکٹری کی بسیں سب ورکر کو ایک گھنٹہ پہلے لے آئیں گی یہ سن کر نازیا کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا اور انور حسین بھی بے ساختہ مسکرا دیے جب ایک ہفتے بعد انور حسین کی بہنیں اپنے بھائی کے لیے نازیہ کا رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچی تو نازیہ بہت حیران تھی ویکینڈ پر نازیہ اپنے گھر میں تھی سپہر کو की الحسین کی بہنیں جب نازیہ گھر پہنچی تو نازیہ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ چائے پی رہی تھی اس نے جلدی سے ان کی خاطر مدادت کی کوئی کمی نہ چھوڑی انور سین کی بہنوں کو بھی نازیہ بہت پسند آئی اور یوں دو ماہ بعد ہی نازیہ دلہن بن کر انور سین کی زندگی میں آ گئی نازی اور انور سین دونوں بہت خوش تھے نازیہ بہت اچھی تھی مگر اس کا رویہ پورا پورا تھا کسی کو, کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی جس سے جتنی بات کرتی اس کا ہی جواب دیتی صادق حسین سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر اب اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی ویسے بھی جب سے سردار جہانگیر خان بیمار ہوئے تھے اسوند یار ان کو دوسرے شہر کے بڑے ہاسپٹل میں لے گیا تھا ایک دو بار سادھک حسین بہت ہمت کر کے اسوند یار کی سردار صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ اور سب ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ بار بار تکرار سن کر ہاسپٹل میں گئے تو سردار صاحب بیڈ پر تھے اور کچھ بہتر لگ رہے تھے سادک حسین نے بارہا چاہا کہ سردار صاحب کے بیٹوں کو ان کے بارے میں خود بتا دیا جائے مگر اسونند یاد نے بتایا کہ سردار صاحب ہر روز ان سے بات کرتے ہیں اور وہ دونوں جلد ہی واپس آ جائیں گے پھر انوہر حسین کی شادی ہو گئی سادھک حسین کا دل تو اپنے سردار صاحب میں اٹکا ہوا تھا برسوں کا ساتھ تھا مگر اب ملاقات کے لیے صادق حسین کو دوسرے شہر جانا پڑتا سردار صاحب کا فون بھی اسونت کے پاس تھا وہ بہت احترام اور عزت سے بات کرتا اور کہتا کہ سردار صاحب بالکل ٹھیک ہیں کاروبار بھی ٹھیک چل رہا تھا کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی مگر صادق حسین کو پتہ نہیں کیوں لگتا تھا جس سے کچھ صحیح نہیں ہو رہا کیا غلط ہے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی سمجھ آ رہا تھا سادق حسین فیکٹری میں جاتا تھا زیادہ کام انور حسین کے ہاتھ میں تھا اور ہر کام اسی طرح چل رہا تھا جس طرح سردار صاحب خود چلایا کرتے تھے ابھی ایک بہت بڑا آڈر ملنے والا تھا سردار جہانگیر خان کے کام کی کوالٹی بہت بہترین ہوتی تھی اس لیے بہت بڑے بڑے آڈر آتے تھے ایک پوری کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں پرانے سپروائزر ورکر सब مینیجر سب شامل ہوتے وہ سب کیونکہ ان سب کی زندگی اسی فیکٹری کی وجہ سے چل رہی تھی پھر صادق حسین خود بیمار رہنا شروع ہو گئے صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی بیٹا انور بہت دھیان دیتا بہو نازیہ بہت خیال رکھتی کھانا خود پکاتی خود ہاسپٹل میں لے کے جاتی ٹیسٹ وغیرہ سب ٹھیک تھے مگر صادق حسین اب زیادہ دیر فیکٹری نہیں جا سکے صادق حسین بیماری کی حالت میں ایک بار بہت ہمت کر کے سردار صاحب سے ملنے دوسرے شہر میں گئے تھے سردار صاحب کو بہت بڑے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور وہ سوئے ہوئے تھے صادق صاحب کافی دیر تک سردار جہانگیر ہاں کے پاس بیٹھے رہے لیکن وہ ان کو ہوش بالکل بھی نہیں تھی اور وہ سوئے رہے اسوند یار ان کے پاس تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ سردار صاحب بالکل ٹھیک ہیں سادق حسین نے ڈاکٹر سے ہی بات کی ڈاکٹر بھی کہہ رہے تھے کہ سردار صاحب کی حالت بہت اچھی ہے سادق حسین کافی مایوس ہوا کہ اس کی سردار صاحب سے بات نہیں ہو سکی پھر وہ واپس آ گیا سادق حسین کی اب خود طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی تھی وہ اب کم فیکٹری میں جاتا تھا پورا ایک مہینہ ہو گیا تھا سادق حسین اب فیکٹری نہیں گئے تھے مگر آج انہوں نے سوچا کل وہ لازم فیکٹری جائیں گے گھر میں اکیلے تھے اس لیے باہر نکل گئے سوچتے سوچتے گھر کے پاس والے پارک میں آ کر بیٹھ گئے عجیب سی الجھن تھی جو سمجھ نہیں پا رہے تھے پارک کے ایک کونے میں نسبتاً خاموش گوشے میں چپ کر کے ایک بینچ پر بیٹھ گئے سادق حسین کا کوئی دوست نہیں تھا ساری زندگی فیکٹری گھر کے علاوہ کوئی دوست تھا تو سردار جہانگیر خانے تھے جو سردار صاحب صادق کے مالک کم اور دوست زیادہ تھے سردار جہانگیر بیوی بی کی دائمی جدائی کے بعد بہت دکھی رہتے تھے مگر خدا کی مرضی کے آگے انسان بے بس ہے محروم نے سا کے جانے کے بعد سردار صاحب کی سادک حسین سے اور بھی دوستی گہری ہوگی زندگی کی ساری باتیں آپس میں کرتے دونوں بیٹوں کے ساتھ ساتھ سردار صاحب کو بہت پیار تھا اب ان کی زندگی وہی دونوں بیٹے تھے جو باپ سے بہت پیار کرتے تھے اور اپنے باپ کا بہت خیال رکھتے تھے سردار صاحب اکثر صادق حسین سے ان دونوں کی ہی باتیں کرتے رہتے تھے مگر اس ہلکے سے ہارٹ اٹیک نے زندگی میں کیا تبدیلی لائی یہ صادق صاحب جان نہیں پا رہے تھے پارک میں بیٹھے بیٹھے صادق حسین کو کافی دیر ہو گئی والدین اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ان کو اس طرح ہنستا کھیلتا دیکھ کر سادھک حسین کو لگا کہ ان کی جوانی کا زمانہ ان کے سامنے چل رہا ہے بتا نہیں وہ کتنی دیر وہاں بیٹھے رہے آستہ آستہ سپہر ڈھلنا شروع ہو گئی تھوڑا تھوڑا اندھیرا شروع ہو گیا تو وہ گھر کی جانب چل پڑے راستے میں ان کے محلے دار نصیر صاحب اس کو مل گئے جو بہت شریف انسان تھے انہوں نے گھر میں ہی اکیڈمی کھو رکھی تھی مڈل اور میٹرک کے بچوں کو پڑھاتے تھے وہ صادق حسین کو زبردستی اپنے گھر لے گئے وہاں بیٹھ کر صادق حسین نے چائے پی اور پھر مغرب کی اذان سن کر دونوں نماز پڑھنے کے لیے نزدیکی مسجد میں گئے نماز کے بعد سادق صاحب گھر آ گئے انور اور نازیہ آج کل آٹھ بجے کے بعد ہی گھر آتے تھے اور پھر تینوں نے مل کر کھانا کھایا سادق حسین نے का टीवी کر ٹی وی آن کیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے سوہے پر سو گئے انور کے جگانے پر اٹھے انور کھانے کے لیے بلا رہا تھا ابا جی کھانا کھا لیں نہیں بیٹے آج بھوک نہیں ہے سادک حسین کے کہنے پر نازیہ نے کہا ابا جی تھوڑا سا کھانا کھا لیں پھر آپ نے دوائی بھی کھانی ہے باقی ابا جی آپ دوائی ضرور کھا لیا کریں تاکہ آپ بالکل تندرست ہو جائیں کافی دن سے آپ فیکٹری لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے اٹھا نہیں جاتا ٹھیک ہے آپ دونوں کھانا کھاؤ میں تھوڑی دیر بعد کھانا کھا لوں گا ٹھیک ہے ابا جی لیکن کھانا ضرور کھا لینا انور بولا اور نازیہ کے ساتھ مل کر کھانا کھانے لگا سارا دن بہت مصروف رہا تھا لنچ بھی نہیں کر پائے تھے آج بہت کام تھا انور بولا صادق حسین کے دل میں آیا کہ انور سے کہے کہ فیکٹری کیسی چل رہی ہے دوسری فیکٹری کے بارے میں انور کو پتہ ہے وہ کہاں ہے کیا ہو رہا ہے وہاں صادق سوچتا ہی رہا مگر کچھ پوچھ نہ پایا ٹی وی بہت آہستہ آواز میں چل رہا تھا صادق صاحب انور سے بات کرنا چاہتے تھے مگر نازی سے خاموش رہے انہوں نے سوچا کس دن انور سے علیحدگی میں پوری تفصیل سے بات کروں گا کیونکہ نازیہ زیادہ خاموش رہتی تھی اس لیے صادق حسین بھی اب زیادہ چپ رہتے تھے یا پھر میں کل خود فیکٹری چلا جاؤں گا رات کو ہسپ معمول صادق حسین دعائی کھانے لگے تو ان کے ہاتھ سے گولی نیچے گر گئے انہیں بہت ڈھونڈا کہ شاید ٹیبل کے نیچے ہے مگر ان کو نظر نہیں آئے ان نے صرف پانی پی کر لیٹ گئے اور کافی دیر تک رات کو سردار صاحب کے بارے میں سوچتے رہے پھر کو کب نیند آئی کہ فجر کی اذان کے بعد ہی ہسپ ممول ان کی آنکھ کھلی آج ان کی طبیعت اس طرح بوجھل نہیں تھی جس طرح ہر روز صبح کے وقت ہوتی تھی آج وہ اپنے آپ کو قدرے بہتر محسوس کر رہے تھے آج ان کا دل کیا کہ نماز فجر کے لیے مسجد میں جائیں فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد وہ کی پارک چلے گئے نشیر صاحب ان کے ساتھ واک کر رہے تھے صبح کی ہوا بہت اچھی لگ رہی تھی پھر نصیر صاحب ان کو زبردستی اپنے گھر میں لے آئے آج نشیر صاحب کے گھر میں حلوہ پوری کا ناشتہ بن رہا تھا بہت دنوں بعد صادق صاحب نے بہت خوش ہو کر ناشتہ کیا ان کی بہو نازیہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی مگر ان کو صرف ڈبل روٹی اور آملیٹ کھانے کی عادت پڑ گئی ہوئی تھی پرانٹھا ان سے ہضم نہیں ہوتا تھا پتہ نہیں کیا بیماری تھی کھانا بہت کم اور دوائی آہستہ سے زیادہ ہوتی جا رہی تھی مگر آج حلوہ پڑی کا ناشتہ کیا کمال ہے ناشتے کے بعد جب صادق صاحب گھر پہنچے تو انور اور نادیا ऑफिस جانے के लिए تیار تھے بابا آپ کہاں چلے گئے تھے کافی دنوں بعد صادق حسین باہر نکلے تھے کچھ نے یار بہت دل کر رہا تھا کہ نماز مسجد میں پڑھوں وہاں نرشید صاحب سے ملاقات ہو گئی صادق صاحب نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ نازیہ بولی بابا میں نے آپ کا ناشتہ تیار کر دیا ہے ناشتے کے بعد اپنی میڈیسن لے لینا ہمیں آج جلدی جانا ہے ٹھیک ہے آپ جاؤ فکر نہیں کرو میں سب کر لوں گا صادق صاحب نے ٹی وی آن کر کے نیوز چینل لگا دیا ناشتہ وہی بریڈ آملیٹ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا ان کو بالکل بھی بھوک نہیں تھی وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بیل بجی انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے نرسری والوں کی طرف سے ایک مالی آیا تھا انور کو پودوں کا بہت شوق تھا مگر چونکہ گھر ان کا اتنا بڑا نہیں تھا کہ لان بنایا جائے انور نے بہت سے گملے پودوں سے بھرے ہوئے چھوٹے صحن میں رکھے ہوئے تھے اکثر نزدیکی نرسری سے پودے منگوا کر لگاتا رہتا آج کل موسم بہار شروع ہونے کو تھا نئے پودوں کی کل میں مالی لے کر آیا تھا وہ مالی اکثر ان کے گھر میں آ جاتا تھا آج بھی وہ گلاب اور موتی کے پودے لایا تھا سادق حسین صاحب نے مالی کے ہمراہ صحن کے گملوں میں وہ پودے لگوائے پھر مالی کے ساتھ کافی دیر تک پودوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے فارغ آدمی کو بولنے کے لیے اور سننے کے لیے کوئی نہ کوئی مالی کو پھر چائے کی پیشکش کی اور ساتھ ہی وہ ناشتہ بھی گرم کر کے دے دیا جو نازیہ ان کے لیے تیار کر کے گئی تھی ناشتے اور چائے کے بعد مالی کافی دیر تک صادق حسین کے ساتھ بیٹھا رہا پھر اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ کچھ بوجل اور سست ہونے لگا اچھا صاحب جی اب میں چلتا ہوں بہت تھکن ہو رہی ہے لگتا ہے جیسے کچھ ہو رہا ہے یہ کہہ کر مالی اٹھا مگر وہیں کرسی کے پاس ہی گر گیا صادق صاحب بہت घबराए مالی ایک आदमी آدمی تھا صادق صاحب نے اس کو ہوش دلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بے سدھ لگ رہا تھا سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی تھیں صادق صاحب نے فوراً محلے کی واحد ڈسپنسری میں فون کیا صبح دس بجے کا وقت تھا ابھی صرف ڈسپنسری آیا ہوا تھا وہ بھاگتا ہوا آیا اس نے مالی کو چیک کیا اور کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ ان کو ہاسپٹل خیر مالی کو لے کر ہاسپٹل گئے وہاں ڈاکٹر نے چیک کیا ان کو ڈرپ لگائی مالی ہوش میں آ گیا. کیا یار؟ تم نے تو مجھے ہی ڈرا دیا تھا سادق حسین نے مالی کو ہوش میں آتے دیکھ کر کہا معاف کرنا صاحب جی مجھے خود پتا نہیں چلا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا مالی بےچارہ غریب آدمی کافی پریشان لگ رہا تھا کوئی بات نہیں اب بابا آپ ٹھیک ہیں اور جا سکتے ہیں ڈاکٹر نے ایک एक ان उनको देते हुए कहा। آپ کو کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے ابھی ڈاکٹر اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ بس ایکسیڈنٹ کا ایک کیس آ گیا جس میں بہت سے لوگ زخمی ہوئے تھے ڈاکٹر فوراً اس طرف بھاگا صادق حسین مالی کو اس کے گھر چھوڑنے کے اور سوچ پیسے بھی دیے اور اس سے سے کچھ پھل بھی خرید کر دیے مالی بہت دعائیں دے رہا تھا گھر آ کر سادق حسین نے خود آج اپنے لیے کھچڑی بنا لی انور اور نازیہ آج کل کافی دیر سے آتے تھے فیکٹری میں بہت بڑا آرڈر آیا تھا وہ پورا کرنا تھا آٹھ بجے انور اور نازیہ آ گئے وہ باہر سے کھانا لے کر آئے تھے انہوں نے کھانا کھایا مگر صادق صاحب نے ان کے کہنے پر کہا کہ آج انہوں نے کھانا کھا لیا ہے نازیہ نے دوائی کھانے کی تاکید کی پھر وہ دونوں تھکے ہارے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے صادق صاحب بھی اپنے روم میں آ گئے آج سارا دن انہوں نے دوائی نہیں کھائی تھی اور نہ ہی ان کو کسی تکلیف اور تھکن کا احساس ہوا تھا سو انہوں نے خود ہی دعائی نہ کھانے کا سوچا دعائی نہیں کھائی اور پانی پی کر سو گئے۔ آگے کیا ہوا اس کے لیے سنیں اگلی قسط